0: Velkommen til Frontlinjen, og man skal ikke være officer i Forsvarets Efterretningstjeneste for at høre, at jeg ikke er Peter Ernst ved Rasmussen. Han holder nemlig en velfortjent juleferie, og derfor er jeg blevet hentet ind fra og Jeg skal gøre mit bedste for at holde Peters standard. Jeg hedder Claus Elgaard og er vært. Velkommen til programmet. I dag handler Frontlinjen om, hvordan det er at være pårørende til en, der er udsendt. Går hjertet i stå, hver gang telefonen ringer eller når der kommer en sms-besked? Er det med rystende hånd, man tænder for radio eller tv for at høre nyheder? Hvad med julen, den ligger lige om hjørnet? Hvordan klarer man den med mange tusind kilometer og et reelt trusselsbillede imellem sig? Det er alle de bekymrende ting, men selvfølgelig er der også en masse positive sider, og dem skal vi bestemt ikke glemme. Udover at det er altså i dag er mig, hunden sagde hunden, der er vært, så er programmet også en lille smule anderledes på nogle andre områder. Jeg har en gæst i studiet og en gæst med på telefonen, og det er naturligvis for at passe så godt på som overhovedet muligt i de her coronatider. Med på telefonen har jeg Vini Wendelbo. hun er 42 år, har en mand, der hedder Carsten, han er udsendt, han er helt præcist i Irak, og han er afsted for syvende gang. Og med her i studiet, der har jeg Lisbeth Pakter, Lisbeth har en mand, der hedder Morten, og han er også udsendt til Irak, og han er afsted for Sjætte gang, Så man kan sige. Det er ikke kun herrene, der er veteraner, det er kvinderne i det her også, og rutineret i det her. Øhm, jeg tænker, når jeg tænker på at have en pårørende, en, en mand, kone, kæreste, som er afsted i sådan et område, øh, Lisbeth, så, så, så vil jeg være bange hver eneste gang, at øh, der var noget, der bimlede. Men lad os starte med, da de kommer afsted. Hvordan fik du at vide, at, øh, at, at din mand skulle udsendes?
1: Jamen, han kom hjem en dag og sagde, at, at nu er det tid igen. Vi har jo vidst hele tiden, at, at det er jo en del af arbejdet. Det er en del af hans job at blive udsendt indimellem. Som oftest, så går der en tre-fire år imellem de, de forskellige udsendelser. Nogle gange kortere, nogle gange længere. Og vi vidste, at det var ved at være tid. Så, så det var også lidt et spørgsmål om tid, før han kom med meldingen. Og den kom så herinde i? I foråret, og så var det alligevel sådan lidt on and off, fordi nogle gange, så så skulle han afsted, og så blev det lidt trukket tilbage, fordi de ikke helt vidste, hvordan den mission, den skulle løbe af stablen. Så det var egentlig først midt i sommerferien, at det blev sådan helt endeligt, at nu vidste vi, at at han skulle afsted her i november.
0: Vinde, hvis du tænker tilbage på den aller aller første gang, din mand rør afsted, hvad, hvad gik der igennem hovedet på dig der?
2: første gang. Det er været længe siden. Der, der var det... Ja, det var alt muligt. Det var, hvad er det, han skal, og hvad er det for en mission, og hvor farligt er det, og og hvordan skal jeg overhovedet kunne navigere i det, øh, vores liv, så noget anderledes ud dengang, hvor jeg sådan pendlede lidt, øh, havde faktisk to hjem, et sammen med ham og sådan en lille lejlighed i nærheden af, hvor jeg arbejdede og var sådan væk i flere dage. Så det var meget sådan, hvad, hvad nu med huset og øh, hvordan der ville ledes. Rigtig, rigtig mange bekymringer dengang.
0: Var I enige om det, vi Altså var det en fælles beslutning, eller skulle I også lige over den hørtel?
2: Æ, dengang var, var det ikke noget, jeg var som sådan øh, voldsomt involveret i. Han skulle afsted, og sådan var det. Æ, og så øh, måtte jeg jo navigere i det derudfra. Hvad, hvad? Æ, siden da han begyndte at spørge. Øh, det er nu ikke fordi, at jeg, jeg... har ikke prøvet at sige nej endnu. Men, øh.
0: <laughs> men er det sådan, Vini, når man får det at vide første gang? Altså, er det sådan, hvad føler man? Altså, bliver man bange? Er det en afmagt? Hvad står man tilbage med? Am, det er kaos.
2: Øh, synes jeg, øh, Det var dengang, øh, det var, øh, det, jeg, jeg kunne slet ikke overskue det. Jeg kendte øh, stort set kun til, til soldater og mission fra nyhederne, så jeg tænkte, jo, det var frygtelig frygtelig farligt. Øh, så, og, og var nærmest sikker på, at jeg ikke ville se ham igen. Det, det, var, det var sådan en øh, følelse, at øh, så skulle jeg i hvert fald tage god afsked. Øh, så, så det var,
0: det var voldsomt. Har du også lige spet været i den situation, hvor at, øh, det der med at sige farvel, det måske var en tanke, at det var sidste gang. Det var det var det, rigtige, det helt store farvel.
1: Øh, nej, jeg tror ikke, jeg har. Jeg har ikke, været, jeg har ikke gjort mig det bevidst. Altså, jeg har ikke taget den til mig. Den har jeg forsøgt at læg, lægge væk. Og øh, jeg vil sige, at altså, afskeden var, har været sværest, efter vi har fået børn. Øh, fordi så, har, så er der noget andet på spil. Øh, og så er det måske mest det, der har, har påvirket mig. Øh, jeg har jo vidst det, da jeg blev kærester med Morten i sin tid. Der, der var han jo soldat, og jeg har altid vidst, at det var et vilkår i vores øh, liv og vores samliv. Og det var take og livet. Altså, hvis jeg ville ham, så ville jeg også hans job, øh, fordi det, det hænger sammen. Og, øh, så jeg, men men jeg, har ikke, jeg har ikke haft den der med, at, øh, at jeg har været bange for at sende ham afsted, fordi jeg har en tiltro til, at han skal nok passe på sig selv, og, og de passer på hinanden. Dermed ikke sagt, at jeg ikke er bange, når han er afsted. Jeg har også frasagt mig at være med til at udfylde sidste vilje, fordi det havde jeg ikke brug for. Hvorfor det? Fordi så blev det måske, så kunne jeg ikke lægge det væk. Så kunne jeg ikke ikke holde den der distance til det. Så blev det lidt for nærværende, at vi skulle sidde og snakke om begravelse, og hvad hvad gør vi, hvis worst case scenario det sker? Og det har jeg ikke brug for. Så der har jeg simpelthen sagt, det må han selv... Ja.
0: Hvordan håndterer du den, Vini? Altså Nu snakker vi jo til og det er jo det ultimative farvel. Hvordan håndterer du den situation?
2: Ja, det er en meget interessant. Den har, den har jeg de sidste gang, den man har været afsted sted, insisteret på at være med til. Så det er, en, det er en interessant forskel. Og det har jeg gjort, fordi at jeg... Jeg kan ikke udholde tanken om, at der skulle komme nogen med sådan en kuvert i hånden og sige, hvis det værste var sket, at nu skal I høre, at alt er planlagt. Og det har han selv gjort. Fordi det er jo ikke sikkert, at det lige var sådan, jeg gerne ville have det. Og det vil jeg gerne have indflydelse på. Vinde, du skal du,
0: du skal simpelthen forklare mig, hvordan sætter man så ned, mand og kone, og, og, og laver et testamente, altså, og bliver enige om, hvad der skal ske. Hvordan klarer man den? Er det over en kop kaffe, eller, eller går man en tur i skoven, eller prøver man den? Ja,
2: jamen, altså, Forsvaret har jo egentlig hjulpet os ved at lave en, en fin lille brochure med, hvad er det, man skal tage stilling til. Og så tager vi egentlig ja, over en kop kaffe spørgsmålene, som de er. Snakker det igennem. Hvad... Og det, det er meget det er rigtig lavpraktisk. Hvem skal bære kisten? Skal det være en militær eller en ikke-militær begravelse? Og, og sådan nogle snakker har vi haft, og vi har faktisk også, kan jeg se, ændret lidt på tingene hen ad vejen. Øhm, da jeg blev en del af den snak, der var det fordi, at øh, han lige fik... Der havde, det hver en gang, han skulle afsted, hvor han havde udfyldt noget, hvor han sådan lige sagde, når hvis jeg ikke kommer hjem igen, så skal jeg jo bare sig herhenne på vores lokale kirke. Og så tænkte jeg, at det er... Det var et valg, jeg ikke var enig i, fordi jeg ville vide, at det ville rigtig meget for hans mor at kunne besøge hans gravsted, hun bor ret langt væk. Så det var var egentlig det, der blev anledningen til, at vi begyndte at snakke ret meget om det.
0: Hvordan er det egentlig, at man lige pludselig sådan er groft sagt skåret ned til en brosyre?
2: Ja, jamen, øh, spørgsmålene hjælper os jo bare i forhold til, hvad det er for en snak, vi skal have. Så, så, så på den måde synes jeg egentlig bare, den hjælp. Øh, og, og så har vi jo snakket ud fra det, og egentlig også gjort det, at vi har vendt snakken rundt og sagt, at hvis det er mig, der, der omkommer i et biluheld øh, en dag, så, så vil jeg så gerne have det sådan her. Så, øh, så har vi taget snakken begge veje. Den er voldsomt hård, den snak, men jeg tror jeg også, det er meget
0: sundt. Lisbeth, Måske det er... alle burde
2: gøre det.
0: Ja, altså det, at Lisbeth mm-hmm. har jo så ikke rigtig taget den, Lisbeth, er det fordi, du mm. er, er du bange for den at blive... Konf... Altså bliver det, bliver det en nærhedsoplevelse nærmest, hvis man bliver konfronteret med den?
1: Det bliver i hvert fald væsentligt mere øh, smudt ind i hovedet på dig, øh, og det, det, jeg tror, jeg har haft brug for for at kunne bevare overblikket også i forhold til børnene, og så have en, en, en distance. Og jeg tror, at ja, jeg har været alt for, altså det følelsesmæssigt berørt, hvis jeg skulle gå ind i det, og, og, og så var jeg måske bange for, at hvis jeg bryder sammen, så, det, så kan jeg ikke være der for børnene. Og det var det, der var, har været mit primære øh, formål, det er at, at, at bevare roen og overblikket, sådan at, at børnene har en, en sikker base i, i mig. Så jeg har været bange for at, at tage den, Snak, tror jeg.
0: Ja, var, var det simpelthen øh, altså en beskyttelse eller et forsvar for, at børnene ikke skulle se? Fordi man viser jo, at ja, det, det er smukt at se ud og græde, men man viser ja. jo også en smule svaghed. Var det for ikke at vise svaghed over for ungerne, at du simpelthen ikke tør komme i den situation?
1: Ja, så tror jeg bare, at jeg er bange for min egen reaktion. Altså, hvordan vil jeg selv, altså, hvis, hvis jeg brød fuldstændig sammen, ville jeg vil kunne få samlet mig selv sammen igen? Øh, jeg er egentlig ikke så bange for at græde over for børnene øh, på den måde, men, men, men mere hvis jeg tabte mig selv i den snak, at det var nok mest det, jeg var bange for. Og derfor har jeg... Altså, jeg har, vi har gennemgået den, og jeg ved godt, hvad, han har, hvad for nogle valg, han har truffet. Og, og jeg har bare prøvet at holde det. Altså jeg har sagt, det er ikke mig, der skal sidde og udfylde den. Det er han nødt til at gøre øh, selv. Men jeg har haft nogle ønsker, som jeg har delt med ham selvfølgelig i, i forhold til det. Jeg ved jo godt, hvad den brochure indeholder, og den er rigtig, rigtig god at tage udgangspunkt i, fordi man kommer hele vejen rundt.
0: Ja, ja. Man, man kan jo sige, Lisbeth, at, at, at øh, hvis man er postbud, journalist eller tandlæge, så er det ikke en naturlig del, at man kan dø i arbejdet. Det er det jo trods alt, når man er soldat og ryger ud i en kampzone til Irak. Altså det er jo en del af risiko-vurderingen, at det kan jo altså ske. Ja. Hvordan er det at håndtere, altså, ligesom at, at skulle gøre det til, at det er realistisk, det er en risiko?
1: Jamen det, det er et vilkår. som vi lever med, og og, og jeg jeg, jeg bruger ikke ret meget energi på, og og, jeg bruger måske mest energi på ikke at tænke på det, end jeg bruger energi på at forholde mig til det. Jeg ved, det er der, men men hvis jeg skal gå og svælge i den tanke og følelse hele tiden, så vil jeg ikke kunne kunne få min hverdag til at fungere herhjemme, når han ikke er her. Jeg ved, den er der, og 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 jeg tager de forholdsregler, der skal til for, at, at jeg kan øh, fungere i en hverdag, og jeg kan få mine børn til at fungere i en, en hverdag, når han ikke er der, øh, og så igen, når han er der.
0: Winnie, hvordan øh, i starten, altså da du stadigvæk var urutineret i, at øh, din mand tog afsted, hvordan var de sidste dage, altså inden øh, flyveren fløj?
2: Men det tror jeg ikke. Det har faktisk ikke ændret så ret meget. Det er stadigvæk sådan, at, at de er utrolig svære. Jeg har det, sådan, det er ligesom om, sådan, allerede to uger før de skal afsted, altså, så er han mentalt væk. Og, 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 og vi går for ret mange gnidninger og sådan noget. Nu ved vi det, og nu kan vi sådan grine lidt af det. Det er måske det, der er forskellen. Men, men det er stadigvæk rigtig svært. Øhm, han er mentalt væk og forbereder sig på en opgave. Han jo egentlig glæder sig til og synes er spændende. Og jeg tænker på, han nu skal jeg til det her igen med at være alene om det hele. Så, så vi glider sådan på en eller anden måde væk fra hinanden i den der periode, inden han skal have spurgt.
0: nu siger du det der med at grine af det. Altså, det er jo en kendt sag øh, på mange arbejdspladser, hvor der er meget på spil, ligesom der er meget på spil, når ens mand altså så, så opstår der noget galgenhumor. det kan være hos operationslæger, det kan være hos falkfolk osv. Simpelthen for at kunne være i det. Har, har I også haft den der galgenhumor, hvor man har, har grinet af noget, som man jo bestemt ikke håber kommer til at ske?
2: Nej, jeg tror ikke, vi sådan har øh, galgenhumor i forhold til, hvad der kan ske. Øh, det har vi ikke, nej. Øh, det, vi griner af, det er lidt mere vores egne reaktioner. Sådan, at, at Nu kan vi se et mønster i dem, og sige, at nu er det her, vi er nået til. Okay. Øh, og så kan vi grine lidt af det og tale højt om det, hvilket øh, vi ikke øh, kunne i starten, fordi det der, der var et sted, hvor vi sådan lige selv skulle finde ud af, hvad, hvad er det her egentlig
0: for nogle følelser, der kommer. Lisbeth, øh, du har jo også hen ad og vejen fået nogle børn, som, øh, som skulle have videt, vide, at nu skal fare sted og, og en af prinsesserne sidder udenfor, som end der formentlig ser noget <lødige> tegnefilm på sin iPad. Øh, men da vi talte sammen inden her, var hun jo meget øh, i og meget up-to-date med, hvad, hvad der egentlig foregik. Men hvordan forberedte du ungerne på det, da de ligesom var store nok til at forstå, hvad der skulle ske?
1: Vi har altid snakket om det med børnene, og, for helt fra de var små har vi valgt at inddrage dem og og, og sige til dem, at hvad er det, der skal ske, uden at gå i detaljer, men forsøgt at at bevare det på deres niveau. Vi har ikke holdt hemmeligt, at han skal afsted indtil sidste øjeblik. Vi har valgt at at sige det til dem, måske ikke lige i første åndedrag, men når vi lige selv havde bearbejdet det, så så har vi valgt at inddrage dem ret hurtigt, fordi de fornemmer jo også, at der der sker nogle forandringer. Og og vi fik god hjælp af af en... en psykolog for, for mange år siden, øh, til vores søn, øh, der var han omkring 6 år, og han er 17 i dag, og, og, øh, og den psykolog var meget, sådan, i, i, at vi måtte ikke holde noget hemmeligt øh, inddrag ham, øh, men på et niveau, hvor han kan forstå det, altså i små bidder og, og i, 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 i hans verdensbillede øh, for, 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 fortalt, at at far skal afsted, og... og og Morten har faktisk også været rigtig god til at, at tage ud i deres børnehave og på skolerne. Han har også her i, i år været afsted øh, på Louises skole og fortælle øh, klassekammerater og lærere om, hvad vil det sige at være sted og hvad er det, han skal hen til. Han har vist billeder af, af hvor, hvor, hvor får de mad og, og hvordan bor de og sådan nogle ting. Sådan at vi ligesom får skabt et, et rum, hvor det er okay at snakke om både for børnene, men også for deres kammerater.
0: Nu er øh, børnene, dine datter, der sidder herude, er jo så stor og og så fornuftigt kan man jo sagtens høre, så når hun en gang imellem også kommer til at sidde og se nyheder og så, videre, mm. så kan man ryge ind i noget. Der kan være et terrorangreb, der kan være noget bombardement. Det er jo desværre ikke det, der mangler i nyhederne. Hvad, hvad gør du, hvis, hvis ungerne spørger, og det vil jo være et naturligt spørgsmål fra et barn, øh, er det farligt for far? Kan far dø? Mm. Øh, hvad gør du så?
1: Ja, den har jeg siddet i. Øh, smæk op i, i, i hovedet. Øh, og det var faktisk, da Anders han var seks øh, år, og Louise hun var helt nyfødt. Og, og Camilla var fire. Og så sidder vi en dag i sofaen, børnene og jeg her, og så kigger Anders på mig og siger, mor, hvad gør vi, hvis far bliver skudt? Øh, så sidder man der og bliver sådan helt stenet i ansigtet og tænker, ja, hvad svarer jeg lige på det? Fordi det var jo en... Altså, det var Afghanistan, og det var dengang, det ikke var særlig sjovt at være i Afghanistan. Øh, og så sagde jeg, så, så må vi jo passe på hinanden, også fire. Det var mit umiddelbare svar, men det er jo bare et vilkår, at de også tænker over det. Og det, det gjorde bare, at, at jeg blev bevidst om, at, at de faktisk ved mere og, og tænker mere over tingene, end, end jeg måske håbede og troede på. Jeg vil så sige, at vi ser stort set ikke nyheder, eller jeg gør ikke. Der er ingen grund til at, at smække det op i hovedet på os, hvis vi kan undgå det. så, så
0: lad er Det er en jeg bevidst, være. Jeg skal nok høre. bevidst handling, altså du vil ja. gerne holde nyhederne væk.
1: Jeg har ikke brug for. Jeg skal nok høre, hvis der sker noget. Morten er også god til at, at, at ringe hjem efterfølgende, hvis der har været noget, og lige sige, at alt er okay. Men, men jeg opsøger det ikke selv. Jeg går ikke sådan på nyhederne i tid og utid for at, at følge med i, hvad der sker. Jeg tager det, som det kommer.
0: Hvad gør du, vinde i den situation? Altså, opsøger du nyhederne, googler du har der været. Og der har jo faktisk for ikke ret lang tid siden været nogle missilangreb på det, der hedder Green Zone altså i området om, omkring den amerikanske ambassade osv. Går du ja. ind og opsøger nyhederne, eller vil du også helst undgå dem?
2: Ja, du er bedre oplyst, end jeg er. Jeg undgår dem også. Æh, og, og det er lidt sjovt, fordi at jeg er ellers en, der ser rigtig meget nyheder, og følger rigtig meget med dansk politik og sådan noget. ting. Men, øh, men jeg kan godt mærke, at øh, nyhedsforbruget er væsentligt anderledes. Det er ikke noget, jeg sådan tænker voldsomt over. Det er ikke sådan, at jeg er bevidst prøver at undgå myndighedsudsendelser.
0: Men jeg, jeg opser det heller ikke. Når man så står der og skal afsted, Vini, hvordan... Nu tænker vi igen tilbage på de første gange, da din mand rører afsted. Hvordan fortæller man det til omgangskredsen? Altså, skal man gå på, på listefødder? Det er jo ikke alle, der nødvendigvis er enige i, der skal danske soldater et eller andet sted ind i verden. Hvordan fortæller man det? Hvad gør, hvad gør du?
2: Ja... Yeah. Jamen, jeg, jeg tror bare, jeg er sådan en meget umiddelbar person, så jeg, jeg tror, jeg har haft det med min omgangskreds, ligesom Lisbeth har haft det med børnene. Når det lige har været landet for mig selv, så har jeg bare sagt det, øh, som det var. At øh, det var... Nu øh, skal øh, Og det gør jeg stadigvæk.
0: Altså, det bliver det er sådan mere, at du konstaterer det bare overfor omgangskredsen, nu er det...
2: Ja, altså... Der det bliver jeg nødt til, øh, synes jeg, øh, at få sagt. Fordi at nogen vil jo kunne mærke på mig, at øh, der, er, der er et eller andet. Så, øh, så det, det får jeg sagt, både venner og familie, og går og på arbejde. Altså, også. At,
0: øh, det er sådan det er. Hvad har du gjort, Lisbæk? Ja. Eller hvad har typisk været reaktionerne fra din omgangskreds, når du har fortalt, du skulle afsted igen?
1: Altså fra min nære omgangskreds, mine forældre og min brors virinde og sådan. Der, der Jamen, de har jo også prøvet det mange gange, så deres reaktion er egentlig lidt ligesom min. Nå, det er sådan, det er, og, og, og vi er her, hvis der er noget. Så, så, så der er, det er sådan meget naturlig og også afslappet reaktion fra dem. Jeg vil sige, der hvor jeg har, sådan, har oplevet de mest sådan, irriterende, hvis man kan sige det, <laughs> reaktioner, ikke? men det er fordi, det gør noget ved mig. Jeg har fortalt det til, til mine kolleger, og, og jeg har fortalt det til nogle, nogle veninder, og den reaktion, som jeg kan mærke, der påvirker mig mest, det er sådan, jamen, hvordan kan du overhovedet hvordan kan du give lov til det, eller hvordan kan du, hvordan kan du sige ja til sådan noget? Den, den kan jeg godt mærke, den gør noget ved mig, fordi den, den generer mig egentlig, fordi det er slet ikke sådan, jeg tænker. Så der, der, bliver, jeg, der bliver jeg ramt på en eller anden måde og siger, hvordan kan de, hvordan kan de overhovedet spørge om det? Fordi det, det, det er slet ikke i mit hoved, at jeg kunne sige nej. Det er hans job, og det er hans liv, og det det er det han er uddannet til, jeg vil aldrig nogensinde bryde mig om, hvis han kommer og siger til mig, det der det det må du ikke, det arbejde, det skal du ikke tage. det skal have altså selvfølgelig skal vi være enige om det, men men men, men det er sådan en reaktion jeg ofte møder. Synes jeg synes at hvis det er nogen der ikke er inde i min nære omgangskreds, så er det den der med hvordan kan jeg, hvordan kan jeg gøre det, hvordan kan jeg sige ja til det og hvordan de forstår det simpelthen ikke.
0: Men, men prøv lige at op og og forklare mig og uddybe det for mig. Altså, er det sådan en, bliver man vred, bliver man skuffet, føler man sig svigtet, eller hvad er det, man står tilbage med? Når man ligesom, der er masser at se til derhjemme, man står lige pludselig alene med nogle unger, og så skal man ovenikøbet forsvare, at man som familie har taget nogle valg. Hvordan?
1: Jamen, jeg bliver måske en blanding af at blive lidt skuffet over, at andre, de ikke kan se det, men også lidt irriteret måske over, at manglende accept af vores valg og vores livsvilkår, og, og, og så, så er det da bare, det er jo naturligt, altså det er også fordi, jeg ikke lægger mere i det, end at det er en naturlig del af vores liv og vores hverdag, at, at vi ved, det er der. Så, så hvorfor kan de ikke bare acceptere det? Hvorfor skal de synes, at det er, er, er vildt og voldsomt? Og så ved jeg jo også godt med, med, med mit hoved, at jamen, det er det jo for andre. Selvfølgelig er det det for andre mennesker, der ikke står i den situation øh, hver dag og, og ikke er øh, konfronteret med, med krig og, og ufred på den måde øh, i deres dagligdag, og slet ikke sender deres pårørende ud i det. Så på den måde, så, så kan jeg jo godt med mit hoved forstå det, men, men jeg kan også mærke, at, at, at resten af mig har lidt svært ved at, at forstå, at at andre ikke forstår det.
0: Hvordan har du øh, håndteret det, vi kan, kan man lære at håndtere det, fordi du har prøvet det mange gange <tøkker> eller, eller lærer man aldrig rigtigt at, 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 at håndtere den situation og skulle måske forsvare, at man har taget nogle, nogle valg i familien?
2: Og ja, men Jeg kan ikke så genkende det, så det Lisbeth siger, altså, det, det øh og både det der med, at de synes, det er voldsomt, men også det her med, at man kan opleve sådan en... Jeg oplevede for nylig sådan et, et helt møde i arbejdsmæssigt sammenhæng, hvor jeg lige blev nødt til at sige, at min mand var udsendt. Og så kommer der sådan mange velmenende suk og nej, det synd for dig rundt om bordet? Jeg tænker, det er da ikke synd for mig. Det er jo netop vores liv og, og sådan det nu er hans arbejde. Og, og der er jo også elementer, jeg nyder, så alle de der nuancer kommer slet ikke med. Jeg vil sådan ønske, og jeg siger det nogle gange til nogen, at jeg vil virkelig ønske, at de bare vil spørge, i stedet for at antage ud fra deres egen manglende kendskab til, hvordan det, vil, hvordan det er at have en, have en soldat udsendt. Det er bare en del af vores liv, sådan det er, det har vi indrettet os på øh, og, og vendt os til på en eller anden måde. Så, øh, altså, min følelse bliver ofte sådan noget med, at jeg bare tænker, at var du at forklare, eller... Jeg føler, mig bare meget lidt forstået. Og også, at folk slet ikke prøver at forstå. Og det, jeg kan også godt blive ret udfordret i de der situationer.
0: Selv efter så mange år og, og har prøvet det så mange gange?
2: Ja, ja det kan jeg. Og det, det er fordi, at, at jeg tænker, at jeg står meget alene med det. Men, men jeg har også selv sådan ret afbalanceret forhold til det. Så når der kommer de der antagelser, altså det der er sådan her antagelser om, at poha, det må da være forfærdeligt at være dig og alt muligt andet, eller sådan nogle medlydende blikke, eller sådan noget, så, så bliver jeg sådan, åh, øh, jeg, jeg bliver irriteret, af, og også bare det her med, at der ikke er en, en vilje til at prøve at forstå eller spørge nysgerrigt jeg vil gerne fortælle om det, hvis folk vil øh, høre, men, men det, øh, det har jeg heller ikke indtryk af, at de vil.
0: Men at nu de kan man jo det, høre, at, øh, at I to sammen med, med mange års erfaring i, ja, ja. i det her, Lisbeth. Der sidder jo nogen derude, for, for hvem hvis deres mand eller kone eller kæreste skal afsted for første gang. Lisbeth, hvad er dit bedste råd til, til den person om, hvordan man skal fortælle omgivelserne?
1: Jeg tror meget, det, altså det handler om at, at, at være ærlig og også... Øh, Åbne om det, og snakke om det, og, og, og få omverdenen til at prøve at forstå. Og jeg tænker også, det er også derfor, jeg er her i dag. Det er jo også for at prøve at, at skabe den der bevidsthed hos andre mennesker om, hvordan vi har det, når vi står tilbage. Fordi det, det, er, det er ikke synd for os. Fordi vi er jo i en situation, som vi på mange måder selv har valgt. Altså vi har selv valgt vores mænd og kærester og, og koner og hvad, hvad ellers. Og det er et vilkår, når du, når du er gift med en soldat eller kæreste med en soldat, så er det deres job. Øh, lige så vel som det er, hvis du er gift med en arbejder på en bordplatform, så er de jo også væk i, i længere perioder. Øh, så, så vær ærlig. Øh, snak med, med omgangskredsen og prøv at få, få dem til at forstå, men det er svært for andre at forstå. Men det er bare ikke synd for os. Og det er nok den også, som vi lige siger, der rammer.
0: Så det er ikke med lidenhed og, og overbærenhed, man har brug for som pårørende. Hvad, hvad er det så, hvis du skal give et godt råd, hvad er det så, man har brug for? Og, og, og møde fra, fra omgivelserne i den her situation?
1: Interesse, vil jeg sige. Altså mere interesse, end, end, altså spørg. Jeg vil hjertens gerne fortælle øh, til, til andre, hvordan det er, for øh, det, det er jo en naturlig del for os, øh, at være i den her situation, for, også for børnene. Øh, vi har prøvet det før, og, og det, det er bare en del af vores liv, så hvis folk de går og har ondt af så tænker, over det er også sådan, så får vi ikke et naturligt og ligeværdigt forhold. I, i en dialog med andre mennesker fordi de hele tiden går og synes at det er synd for os så vi har brug for forståelse og interesse at det ikke, det ikke er synd for os men, men det er et livsvilkår
0: Hvad siger du til det, Vinnie? Dit bedste råd?
2: Jamen jeg, jeg tror ikke jeg kan give det bedre om Lisbeth det er, det er essensen af det. Øh, øh, være åben og, og fortæl hvordan det er. Der er gode dage, der er dårlige dage.
0: Vi tager lige en afbræk i snakken øh, her i studiet, inden vi kommer tilbage. Vi skal også tale om det med at være alene hjemme og sidde med det derhjemme. Og så venter der jo altså en jul lige om hjørnet, hvor den man gerne vil holde jul med øh, måske flere tusind øh, kilometer væk. Men nu tager vi et afbræk, øh, inden vi går videre. Vi skal nemlig lige ud og besøge nogen, eller lige ud, vi skal ud og besøge nogen, der forsøger at gøre juletiden lidt ekstra fornøjelig for dem, der er udsendt. Det er min kollega Niklas Stein, der har været en tur i Skive, og hvad det ligger ud på, det kan I høre her.
3: Julen er over os, og det betyder, at familier rundt omkring i det ganske land samles for at fejre højtiden sammen. Men det er vigtigt at huske, at det ikke er alle for ondt. Blandt andet familier, hvor kærester, en ægtefælle, en søn eller en datter er udsendt. For os at forsøge de udsendtes tilværelser her i den søde juletid, sender Forsvaret hvert år julehilsner ud til de udsendte, og de skal selvfølgelig akkompagneres af et smukt stykke musik. Så noget kan de lave hos Prinsens Musikkorps i Skive, så dem tog jeg ud for at besøge under en øver for at høre, hvordan det er at spille musik med et lidt andet formål end sædvanligt. Og undervejs blev det en dag også til en indspilning af Radio 4 Stinkel, der har fået tilsat en ordentlig omgang pomp og pragt. Den kan du se, om du kan spotte undervejs. Så står jeg her med Peter Etrud Larsen, du har, været, nu har jeg lige set, at du har øh, dirigeret orkestret her i dag. Øhm, prøv at forklare, hvad, det er, hvad er det, I har lavet, og hvad er det, det skal, det skal munde ud i det her?
4: I dag har vi øvet to ting. Vi har øvet øh, Radio 4 Stinkel, så I kunne få en rigtig fin udgave spillet live med et professionelt militærorkester. Vi synes det var passende, når det nu er et program, vi har om forsvaret, at det så også var militærkister, der spiller. Og så har vi øvet Flemming Nergårds festlige Mars-hilsen til Danmarks udsendte, fordi vi arbejder frem imod at lave en lille udsendelse, som kommer ud til alle de soldater, der er i international mission, og som ikke kommer hjem til jul. Så vi har indspillet en lille koncert for dem også, så de får lidt julestemning og lidt hilsner hjemmefra.
3: Og hvordan er det at, at gøre det? Altså det? Det må være lidt anderledes, for nu har du lige fortalt mig, at du er diggeret her, ellers så laver du meget freelance, det vil sige, at du har med mange forskellige orkestre uh, at gøre. Så hvordan er det med det her i baghovedet, at der er en, ligesom en tanke med, med, med den her indspilling, og det ikke, så at sige, nu skal jeg ikke sige bare, men at det ikke er et, til, til, altså til at øve til en koncert i en stor symfonisal som normalt. Hvor, hvor anderledes er den her opgave?
4: Det er altid, når vi arbejder med militærmusikken, øh, vores meget bevidste, baggrundstanke, at vi, øh, vi spiller til ære for vores arbejdsgiver, altså for forsvaret. Så der er altid en grund, ud over, det bare at spille en koncert, nemlig at vi vil, vi vil dels bygge bro mellem forsvaret og civilbefolkningen ved at spille øh, noget, noget musik, som kan bygge bro, men også ved, at vi hele tiden ærer alle de soldater, der står på til daglig står på mål for vores værdier. For vi må hele tiden huske på, at, at forsvarets opgave er jo og bevare den frihed, vi alle sammen nyder godt af til daglig. Og det tænker vi meget over, når vi spiller koncert med militærmusikken, at, at det er den del af forsvarets virke, vi er med til at hædre og ære og at sætte højt op på piedestalen.
3: Det er jo så Prinsens Musikkorps, du har dirigeret i dag. Og det er jo så et militærkorps. Hvordan er, eller hvad er forskellen på at dirigere et, et, et militærkorps og et, et symfoniorkester?
4: Der er en del forskel, blandt andet ved det, at der ikke er nogen øh, strygeinstrumenter, der er ingen violiner i et militærkæster. Det er rigtig svært at gå med en violin til en parade. Øh, så Prinsens Musikkorps er jo det, vi kalder et øh, messing eller et brass øh, består af 14 messingblæser og to spiller Og øh, et sådan militærorkester som Prinsens Musikkorps øh, har et enormt bredt repertoire. Altså, I gamle dage der var, kendte man mest militærmusik som er de marcherede og spillede sådan lidt parader. Men i dag spiller militærmusikken, eller orkestrene, jo alt fra barok til rock. Så vi har, vi har jo de vildeste solister. Vi har jo, altså for eksempel de her julehilsener, der har vi sine E. med som solist. Hun er en fremragende jazzsanger inde. Øh, og der kan orkestret problemløst glide ind i det segment af, af, af musikken, og, og så spille musik, som, som svinger, og som er... Øh, altså julestemningen driver nærmest ned ad øh, Altså, vi plejer jo at sige, at øh, i Forsvaret er der tre elite Der er jægerkorpset, der er frømandskorpset, og der er musikkorpset. Og et moderne militærkæster består jo udelukkende af professionelle musikere, der alle sammen er konservatoruddannet Alle sammen har vundet deres stilling på baggrund af en øh, Så det er jo de de bedste og de mest kvalificerede musikere, vi har, øh, og der produceres rigtig, rigtig meget musik. Altså, orkestret her spiller jo øh, tæt bør lande øh, forestillinger om året, og det er alt fra parader til store koncerter og, og nu også videoproduktioner. Så øh, det, der, der er virkelig høj produktionseffektivitet her. Øh, orkestret er sindssygt omstillingsparader, det er en fornøjelse at arbejde med, med musikere, der er så dedikeret og, og har lyst til at være med på, på den værste hele tiden.
3: så står jeg her med, med Torben Johansen, som spiller tuba i, i, i Prinsens Musikkorps. Øhm, først og fremmest, Torben, nu har jeg hørt jeg øve lidt og, og indspille lidt. Øh, hvad, hvad er det, vi har hørt? Hvad er de har øvet til i, i, i dag?
5: Jamen, vi har øvet til at øh, skulle spille noget musik for vores udsendte soldater, som sidder enten i Irak eller Afghanistan, hvor pågår de sidder hen i verden, og sende dem, dem en hilsen med på vejen. De sidder og skal holde jul øh, langt fra familien og
3: Hvordan er det som musiker? Er det noget, man sidder og tænker meget over, at det, ikke, at det ikke er, fordi man sidder og øver til en, en sal på, på 800 eller 1000 mennesker, men, men at der måske kun sidder et par derhjemme, øh, eller der hvor de nu er udsendt, der skal se de her julehilsener. Men, men hvordan er det, at det er ligesom med, med, med et lidt andet formål, end hvad man normalt går og øver til, som, som korps eller som, som orkester?
5: Ja, man kan jo sige, altså i bund og grund, så er vi jo sat i verden for at skulle spille for soldater. Øh, så kan man sige, så er alt andet... Koncerter med 800 mennesker, det er jo så noget bonus, det kommer vi siden af. Øhm, altså et eller andet sted, så er det ikke så modigt, men altså det er jo, man tænker jo på, at der sidder nogen langt væk, som måske hellere vil sidde hjemme i jul og tale ved deres familie. og sådan noget, ikke. Så altså jeg synes, det er rigtig fint, at vi kan gøre det på den her måde altså.
3: Og når vi snakker om udsendte, så, så sidder der jo også i orkestret en, der, der selv har været udsendt, og skal udsende, og det er jo så dig. Prøv lige at forklare, hvad, hvad, hvad er din erfaring med det, hvad er det, du har lavet, og hvad er det, du skal?
5: Jamen, jeg har her i efteråret øh, været udsendt med Frontex, som egentlig er et europæisk politisamarbejde. Øh, det har man så valgt i, fra dansk side at lægge over til forsvaret, og, og give mulighed for, at civile kan søge sådan, øh, en to måneders jobs. Og det valgte jeg så for at prøve noget nyt, bare for at prøve. Nu har jeg siddet og spillet tuba i 30 år i orkester, så så var det måske på tide, hvis det skulle være <laughs> at prøve noget andet. Øhm, og det, det var en kæmpe oplevelse. Øh, altså, vi, vi har siddet nede og skulle selvfølgelig også sørgeligt altså tage imod migranter, der kommer over øh, i håb om at få et bedre liv. Noget, ikke? Øh. Men jeg har mødt en masse spændende mennesker øh, kan man sige, fra hele EU og, øh, og så blev jeg så spurgt her nu igen øh, om jeg har lyst til at tage en måned mere og det gør jeg så, så jeg er jeg faktisk heller ikke i julen
3: Så du får måske selv en julehilsen?
5: Det kan da være, det ved man ikke
3: <laughs> Der er nogen måske lige selv sidder der og indspiller til dig
5: selv Ja, det er muligt
3: Hvad vil jeg sige, når du så skal udsendes igen her da du var udsendt, hvad bliver din opgave helt lavpraktisk?
5: Jamen det bliver, øh, de her migranter, der kommer over fra den afrikanske kyst, de, øh, på et eller andet tidspunkt, så, så ser man øh, via satellitbilleder eller helikopter, og så ser man deres øh, ofte faldefærdige både. Og så bliver det så hentet ind af den spanske kystvagt. I det øjeblik, de bliver hentet ind, så, så bliver det så tjekket, jo, at Røde Kors bliver covid-19 testet hvor de så ryger over til os, og så skal de registreres. Der sidder nogle screener, nogle debriefer, og os, vi har siddet og taget fingeraftryk, og det bliver registreret.
0: Ja. ja, På den måde kom vi så til basestudiet for fuld musik. Lytter til frontlinjen det er lidt anderledes i dag, fordi det er ikke Peter der er været. Jeg hedder Claus Elgaard. Jeg har fået fornøjelsen af at være vært i dag. Det er virkelig en fornøjelse. Jeg har to gæster med. Winnie Vendelbo er med på telefon, 42 år, har en mand Karsten, der er udsendt til Irak, er han sted for syvende gang. Og så Lisbeth Pakter, som er her i studiet, er også rutineret i den slags, fordi Morten, hendes mand er sted for sjette gang. Og det er vi har delt det lidt op selvfølgelig på grund af corona for at overholde alle regler så godt som muligt. Lisbeth, vi har jo allerede talt om at der, der der er mange komplicerede ting ved det her, der er mange følelser, der er, der er noget, der, der er svært. Men hvad er det gode, hvis man kan sige sådan? Hvad, hvad, hvad er det gode ved at have en mand, der er sendt ud?
1: <laughs> ja, altså, det, det bedste, synes jeg, det er, at så er det kun mig, der bestemmer. Øh, det, det gør nogle ting nemmere i hverdagen, at øh, børnene, de ikke kan spille forældrene ud mod hinanden. Der, der er kun én til at træffe beslutningerne, og det er mig. Der er kun én til at bestemme, hvad der skal ses i tv om aftenen, og det må man gerne glæde sig over og nyde, øh, i den, så længe det, det var. Øh, for det, ved jeg godt, det var jeg jo ikke ved, så det, det er med at få set alt, det jeg gerne vil, og, og få lavet de ting, jeg gerne vil, når Morten ikke er hjemme. Vi har tit øh, fået møbleret om i huset, eller fået malet, eller sådan nogle ting. Som, øh, han, jeg har spurgt, men han svarede ikke, så må det jo være samtykke.
0: Hvad med dig, Vini? Hvordan, hvordan får du det, det bedste ud af det, når du er alene hjemme?
2: Jamen, jeg har fået nye kommoder i soveværelset allerede. Jeg gør sikkert det samme som Lisbeth. Og jeg, der er også, der er noget med, der der jeg for mig, jeg har ingen børn, så jeg har ikke så meget praktik, der skal gå op i hverdagen, så jeg får sådan Lidt mere til venner og gamle bekendtskaber og sådan noget for at prioritere dem, det er, det er også rigtig
0: positivt. Altså man får simpelthen det, muligheden for at få noget, noget overskudstid til sig selv, men man begynder ja. man at... Eller man kan man tænke, okay, nu vil jeg lære spansk, eller nu vil jeg lære at flætte pættirør, eller sylte agurker. Altså ligesom får tid til den slags ting også nogle hobbyer? Precis. Ja, det
2: kan det.
1: Øh, altså, nu har jeg jo æh, ligesom tre børn, så, så øh, overskuddet i, i hverdagen er ikke så stort, men, men nu er de også så store, at når klokken er 8 om aftenen, så øh, er de trukket til hver deres værelse, og, og så har jeg faktisk ret meget tid. Så øh, jeg har da overvejet, om jeg skulle begynde at lære et eller andet sprog, men øh, jeg er ikke kommet i gang endnu. Der er så mange andre ting, jeg også gerne vil. Så, øh, så, øh, men muligheden er der, fordi der er nogle aftener, hvor... hvor, hvor øh, jeg sidder alene, men, men jeg har så mange andre gøremål mål, som jeg også gerne vil.
0: Hvad ja, med dig, Er der nogle ting, som jeg afbryder lige før? Er der nogle ting, som, ja. som du har fået tid til, som du egentlig ikke regnede med, at du nåede?
1: Jamen, jeg,
2: øh, i det hele taget nu er det jo juletid, nu og sådan noget. Jeg, jeg synes, jeg får, får bedre tid til at, at hygge med noget og lave noget konfekter og sådan andre små ting, øh, som, som lige er det, jeg har lyst til. Jeg tror jeg, i det hele taget, det er meget det der med, at jeg kan gøre det, jeg har lyst til. Øh, som, øh, som er meget rart.
0: Lisbeth, det kan som endt være svært nok i et, sådan et godseøj, en helt almindeligt parforhold, hvor man går op og ned af hinanden øh, hver evig eneste dag og holder sammen på det og, og blive styrket og bevarer gnisten i det hele. Hvordan klarer man den, når man er så langt væk fra hinanden?
1: Jamen, jeg tror, det er meget sundt øh, at være væk fra hinanden og komme til at savne hinanden lidt og, og sætte pris på de ting, som når vi ikke er sammen hele tiden, så tager vi nogle ting for givet om hinanden. Så det at være væk fra hinanden, altså jeg får set i hvert fald fra mit vedkommende, hvad er det egentlig for nogle ting, han bidrager med i vores fælles hverdag, som jeg måske ikke er bevidst om i vores dagligdag, når han er hjemme. Så jeg tror, det er sundt at være væk fra hinanden og komme til at savne hinanden det, det tænker jeg i hvert fald.
0: Vini, er det nemmere nogle gange at tage fat på nogle ting og tale om nogle, nogle ting, som kan være svære at, at, at tage hul på? Er det nemmere, når man gør det over Skype eller telefon, end hvis man sidder hjemme ved kakkelbordet øh, i samme sofa?
2: Nej. Det synes jeg bestemt ikke, det er. Men, men der er noget om, at, at der er nogle ting, man... Jeg tænker ofte, at det er før udsendelsen, man får nogle gode snakker om nogle ting, netop hvor man sådan lige får revideret tingene, og så også når de kommer hjem igen, så har man sådan opdaget, hov, det plejer at være dig, der laver det her, det... Altså, vi, vi, vi får sådan ofte revideret vores dagligdagsrutiner lidt i forbindelse med, at han er udsendt. Men, men så længe han er afsted, synes jeg, at øh, altså, der er kommunikationen som en lille smule overfladisk. Det er ikke lige der, man, øh, man tager de store snakke.
0: Er øh. du det på samme måde, at Det er ikke der, man tager de dybe samtaler?
1: Helt, helt enig. Der er nogle ting, jeg bevidst vælger ikke at, 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 at snakke om. Altså hvis der er noget, som han alligevel ikke kan gøre noget ved, så risikerer jeg bare at skabe unødig bekymring hos ham, og det er der ingen grund til. Og det er faktisk noget, vi bevidst også har valgt at sige, jamen altså, hvis der sker et eller andet, som han alligevel ikke kan, kan hjælpe mig med, eller gøre noget ved, eller komme med gode råd, så, så tager vi det ikke op. Det er der ingen grund til, fordi det er det, der også ligger, der har jeg et andet netværk, jeg bruger mens han ikke er hjemme. Men, men, og han gør det samme. Altså, hvis der, er noget, der er også nogle ting, han ikke fortæller mig, når han er udsendt, det har jeg, har jeg det rigtig fint med. Jeg skal være kun på et, et vist niveau af information fra ham. Så det, det bliver meget overfladisk. Jeg synes, noget, når nu han kommer hjem igen, så har vi nogle store udfordringer, som oftest, fordi han kommer hjem og tænker, hverdagen ser ud, ligesom den dag, han tog afsted. Men... Børnene og jeg har jo kørt en anden hverdag, mens han har været væk, hvor vi har fået nogle ting til at fungere, og der skal vi lige lande og finde hinanden igen. Og han skal finde ud af at tilpasse sig, og vi skal selvfølgelig også finde ud af at tilpasse os, at, at han er der igen. Så, så der har vi øh, ofte øh, sådan, i hvert fald nogle, 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 nogle kanter, der skal, der skal slippes af igen.
0: Forbereder man sig på det allerede mentalt, sådan i månederne, før han kommer hjem og og, og ligesom er klar over, okay, nu skal vi igennem, det, det er ikke overraskende, der er nogen kanter.
1: Jeg, jeg vil ikke sige, at jeg bruger måneder på det, men, men ja, i, i ugerne op til, der, der, der er jeg sådan måske mere bevidst om, hvad er det for nogle arrangementer, jeg har sagt ja til, hvad er det, vi, har, 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 hvad er det, vi skal, i når nu Morten gang kommer hjem fordi det er noget af det, han synes, det har du da ikke fortalt mig. Nå nej, jamen, det var fordi, det var mens du var væk, så, 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 så får jeg jo ikke lige orienteret ham om alle de beslutninger, jeg træffer, og det, der er jeg meget bevidst i, i de sidste uger, inden han kommer hjem og siger, jamen, det skal jeg huske, altså for at skrive nogle ting ned, som jeg tænker, jamen, det er vigtigt, at han lige er, er, er inde over os og får for at vide, men han får det ikke at vide, mens han er afsted
0: det må være klart, at når man er udsendt eksempelvis i Irak, som din mand er, så kommer man hjem til en helt anden hverdag, i et helt andet tempo, og med et helt andet trusselsbillede, tror jeg det hedder i det sprog. Men, men det er jo også klart, at du har jo også vendet dig til en anden dagligdag, som vi talte om. Der er noget, noget tid, man kan gøre nogle ting. Der, der, der er det lige så svært for dig at vende dig til, at han kommer hjem som det er, og kommer fra Irak til Danmark for ham? Ja,
2: det tror jeg bestemt. Det tror jeg bestemt. der Altså, for eksempel så med det, det der med at skulle aflevere fjernbetjeningen igen og sige, okay, så det er det i orden, der bliver set fodbold. Ikke? Altså, det, det kan skabe sådan nogle helt, det lyder fjollet, men det kan godt skabe sådan nogle øh, underlige gnidninger. Det er fordi, man skal til at give noget magt fra sig igen, øh, som man ellers har været helt alene om at have og kunne bestemme. Sådan noget som spisetider, så synes jeg er mig så når han ikke er hjemme, så spiser jeg noget det er så aftensmad, når jeg er sulten. Øh, og så skal jeg lige pludselig tage hensyn til, hvornår han også er sulten. Det drømmer jeg til.
0: Men hvordan så, øh... håndterer man det? Hvad, hvad, gør I? hvad gør I aktivt for ikke at og, og, ja, løbe ind i en konfrontation, som kan ende uh, rigtig dumt? Ja,
2: man øh, os med tålmodighed med hinanden. Vi har jo helt det nogle gange, så vi ved jo godt, at det her det opstår. Og, øh, og så, øh, så snakker vi om noget af det, når, når det lige er... Altså, hvis vi løber ind i noget, der bliver øh, mere alvorligt, og ellers så, så, så glider vi af på noget af det også. Vi skal ikke snakke det hele ihjel. Men, øh, men det, det må man snakke sammen om og, og finde ud af. Og så vide, altså, det er også meget rart at vide, det er meget naturligt, det, sådan det er, det sker for alle. Jeg synes, Men det er igen i forhold til omgivelserne, at det er lidt sjovt, fordi de regner med, at det er en lysrød øh, himmelrige at få en soldat hjem igen. Og det er, øh, det er faktisk noget af det, jeg synes, der er det sværeste ved, ved, ved sådan en udsendelse.
0: Ja, ja. Så det, det lyder som om, øh, Vinnie, at at både dig og Lisbeth, I, I har ligesom princip besluttet jer for, sammen med jeres mænd, at, at netop når de er sted, så taler man ikke om noget, der er ret meget mere alvorligt end er sådan groft sagt. Er det sådan en overlevelses eller er det en mekanisme for at, at få det hele til at køre, at man bevidst gør sådan? Eller, eller hvorfor er det sådan?
2: Jamen, øh, altså, øh, jeg, jeg tror også, det sker naturligt. Øh, men men det er, der har er både noget praktik i det, altså, det, vi har rimelig god adgang efterhånden til at kunne tale sammen, men, men vi taler sammen over Messenger, og lige pludselig så ryger forbindelsen. Fedt, den gjorde det midt i øh, et skænderi. Altså, det ville jo være helt forfærdeligt at så sidde tilbage der med, med uafsluttet øh, eller en, en dyb alvorlig snak noget. Øh, Og så er der bare noget med, at den geografiske afstand, den også giver en eller anden form for mental afstand. Vi lever hver sin verden i den tid, de er sted. Det, det gør vi, og der, der kan det være lidt svært lige at, at nå hinanden, selvom vi sådan set godt kan tale sammen og også tale længe.
0: Lisbeth, kan, det, kan det styrke forholdet, eller styrker det forholdet og leve på den måde, som I gør for eksempel?
1: Ja, det, altså for vores vedkommende, ja. Øhm, så, så den der afstand en gang imellem, den, den er, tror jeg, rigtig sund for os. Det kan ikke nødvendigvis det er for alle, men, men, men for os har det været, fungeret fint. Og, og det, og, og når vi lige er kommet over de første uger, den første måneds tid efter at han er kommet hjem, jamen så, så har vi jo også fundet hinanden igen, og, og, og så er der faktisk en, en periode, hvor vi sætter større pris på, på hinanden, ikke? fordi vi ligesom har været, været væk fra hinanden, og det er lidt som at, at blive nyforelsket igen, når vi lige har fået kanterne øh, slebet af igen. Og han har fundet hans plads i, i, i hierarkiet.
0: Ja, altså, man skulle være nyforelsket hele livet. Det, det burde være en borgerpligt. Ja, det ville være fantastisk,
1: <laughs> hvis det kunne lade sig gøre. Men, men der er også noget, der hedder hverdag. Ja. Det, ville også, det andet det vil også blive
0: trivielt, tror jeg. Hvad med dig, Vinny? Hvordan oplever du det? Altså, er det noget, man skal arbejde på? Altså, eller kommer det af sig selv, det her med, om det kan styrke forholdet? Fordi vi har været lidt ind på, at det. det kan simpelthen være svært nok, selvom man, man har et 8-4-job i Danmark, begge to. Men, men gør du noget aktivt for ligesom at, at holde det i ko?
2: Men jeg synes, øh, altså netop det her med at mærke, at man savner, og man egentlig opdager, øh, hvor vigtig den anden er i, i ens hverdag, øh, det, det, det kommer helt af sig selv. Altså det styrker bestemt forholdet. Øh, og så er der jo noget øh, omkring øh, altså mens de er af steder og sådan noget, hvor man skal gøre virkelig skal gøre noget ekstra for det. Og det, øh, det gør jeg ved at sende små søde og, og for også retur og øh, ræve pakker øh, med yndlingslakrisen og sådan mm. ting, øh, det, det, det er jo med til undervejs og også at, at bevare øh, det gode forhold. Ikke?
0: Lisbeth, det er jo lige om lidt, hvordan holder man jul sammen? Altså, hvordan holder man en tæt jul sammen mange tusind kilometer fra hinanden? Hvordan klarer man den?
1: Men øh, altså, øh, vi snakker meget om, lige i øjeblikket, når vi snakker sammen, så snakker vi om, hvad, hvad giver vi børnene i gave, så det ikke er mig, der giver børnene en julegave. Så, så det er en måde at være sammen om det. Vi er fælles om at beslutte, hvad, hvad skal de have i, i julegave i år. Øh, fordi han er ikke, han er ikke med, øh, og, og det kommer han heller ikke til at være. Selvfølgelig ringer vi ham op øh, juleaften og håber, at der er en nogenlunde forbindelse, men vi er også godt klar over, at alle de andre danskere dernede, de vil sikkert også gerne snakke med deres familie. Så der der er belastning på nettet. Så det med lige at finde et tidspunkt i løbet af dagen, hvor hvor vi lige kan sige hej, og og børnene de får en en julegave, og han ser det og og er med til det. Og vi har også sendt en kasse ned til ham, hvor børnene har været med til at vælge noget julepynt og noget julesnol, og og vi har sendt en lille julegave ned til ham, som han må åbne den 24. når vi snakker sammen.
0: Så det er ikke ikke sådan, han står på på, på julebordet som en en del af... Af spisningen, kan man sige, over iPad?
1: Nej, det er han ikke. Og det, det, det vil vi slet ikke lægge op til, fordi det er der bare ikke godt nok internet til, at det kan lade sig gøre. Og så bliver det sådan en, en trælsoplevelse i stedet for. Så vi holder vores jule, og, og, og vi gør stort set, som vi, vi plejer, hvis Morten havde været hjemme. Så for børnene er det ikke den store forandring, ud over at, at far han ikke lige er der.
0: Hvad gør I, Winnie? Jamen, det er lidt det
2: samme. Jeg skal holde jul hjemme hos min søster med min familie, og, og så, finder, altså, så ringer han på et eller andet tidspunkt, regner jeg med. Øh, men, men han har så gjort rigtig meget ud af her hele måneden op til der. Han har en fin pakketalender, da han tog afsted til mig. Så jeg er hver morgen lige for en lille partnersmål. Det er rigtig, rigtig dejligt. Det er jo også en måde for os at holde jul sammen. Øh, så, så, så det bliver lidt det samme. Man kan ikke regne med i juleaften, at æ, internettet er fantastisk. Øhm, og, og så tænker jeg også, at altså soldaterne gør også meget ud af i, om, i missionsområderne at prøve at holde noget, der ligner dansk jul. Og det er jo der, han er, så det skal han selvfølgelig deltage i.
0: Er det ekstra svært, ved vi i, i julen? Altså, vi bliver jo lidt melankolske og røstrømske, og vi bliver alt muligt i juletiden. Er, er, det, er det sværere i julen at have en mand, der er i Irak?
2: Oh, det, det tror jeg ikke, det er for mig. Det er nok mere i børnefamilierne, at det, at det fylder meget med julen.
0: Det er jo dejligt, Lisbeth.
1: Ja, og det vil jeg faktisk sige, det, det er det heller ikke. Jeg vil faktisk sige, det er værre de gange, Morten har været væk hen over sommerferien. Fordi i julen, der er der rigtig mange traditioner, og der, der sker der rigtig mange ting at, at hygge med familie og sådan noget. Så, så det holder vi jo fast i, så for børnene er den Eneste i godsåret en forandring, det er, at far ikke er der, men, men alle de andre traditioner, vi har, dem holder vi fast i, og de kører. Så, så for os og, og, øh, som familie, der, der er det faktisk værre, når det er sommerferie, og vi så skal finde på noget. Så der der er hans øh, fravær, der bliver det mærket tydeligere.
0: Hvordan er det, hvis man får lyst til at knibe en tårer i, i denne. Øh rødstrømske tid, at gør, gør man det, eller lader man bevidst være med at gøre det, fordi så kan den anden, i den anden ende, måske blive usikker på det hele. Ja. Græder ja, ja. du nogle gange, når du snakker med, med, med Annika derude?
1: Nej, det, det, det gør jeg ikke. Det siger øh, du
0: meget klart, Jamen, det ikke. gør
1: jeg ikke. Øh, hvis jeg græder, så er det enten øh, sammen med min, min nære familie, hvis jeg har brug for at og, og gøre det, øh, eller sammen med så, børnene, har jeg heller ikke noget problem med at og, og græde, hvis det er, at der er noget, der, der er... Øh, der er svært eller noget, vi er kede af, øh, hvis de er kede af det. Men, men nej, ikke over for Morten. Altså, det er igen en af de ting, han kan ikke gøre noget ved det, og han kan ikke øh, hjælpe mig, han kan ikke sige noget, som, som vil ændre på det. Fordi det, det er et, et vilkår, at han er væk. Øh, jeg har heller ikke altså, oplevet behovet.
0: Nej, hvad, hvad med dig, Vinnie? Er det, er det for at beskytte den anden derude, hvis man ikke gør det? Eller, eller kniver du en tår en gang imellem? Fordi det gør vi jo også hjemme i garagen, hvis, hvis der er et eller andet... Galt.
2: Nej, altså, når vi taler sammen, så er det jo et glædeligt øjeblik, altså, så, så det, det gør jeg ikke, øh, og har ikke, øh, det, har, det har jeg altså ikke noget behov for, Så øh, det, det er jo glædeligt, når vi, når vi kan snakke sammen, øh, men, men jeg kan sagtens, øh, sådan, når jeg sidder alene, og lige for eksempel i dag har fået sådan et lille, fint adventsbrev, øh, så, så kan jeg godt, øh, så, det bliver da berørt af, så kan jeg godt sidde alene og lade en tår trille.
0: Ja. Men, men det er ikke noget... Altså, vil, vil det være sværere for din mand derude, hvis han hørte, at du var ked af det? Er, det? er det på den måde, du også er med til at beskytte ham?
2: Mm, Ja, nu er jeg jo ikke sådan hulke med ked af det. For det ville være svært for ham at være i. Men det er jeg heller ikke. Og jeg ved, altså, tænker da godt, at han ved, at jeg selvfølgelig har nogle... Nogle tidspunkter, hvor jeg lige synes, det er lidt svært, og så, så kommer jeg over det.
0: Øh, så. Prøv en gang, Ville, ja. her til sidst, fordi vi er ved at være der, kan man sige. Hvis du skulle sende en, en hilsen til din mand derude, en julehilsen nu, hvad vil du så sige til ham? Så vil jeg sige,
2: at han skal have en rigtig god jul sammen med de dejlige gode kollegaer, jeg ved, han har. Og at de skal hygge sig med det. Og, og så vide, at, at vi herhjemme også har, har det rigtig godt.
0: Og hvis du skal også lige sende en hilsen afsted, Lisbeth? Ja. Hvis du har lyst.
1: Ja, men det har jeg da. Jeg vil også ønske ham og alle hans kolleger en, en rigtig glædelig jul og håber at de hygger sig og får en, nogle gode jule og det skal jeg nok sørge for, at børnene og jeg, vi får hjemme, og så sige, at jeg elsker ham og glæder mig til, at han kommer hjem.
0: Du har hørt frontlinjen, de har ikke været med Peter Ved, Rasmussen, der har været med Claus Elgaard. Peter er taget på juleferie. Vi har haft to gæster, en på telefon, det var Vini Vendelbo, 42 år. Hendes mand Karsten er i Irak, er stedet for syvende gang. Og her i studiet var Lisbeth Pagter. Hendes mand Morten er udsendt til Irak, og han var afsted for sjette gang. Tak, fordi I meget ærligt og åbent delte ud af de op- og nedture, sovere og glæder, der nu engang er, når ens mand er i sådan et område som Irak. Tak for det.